0: Guten Tag. Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer Bewunderung und Ehrfurcht, je anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt. Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. So empfand das einst der große Aufklärer Immanuel Kant. Eine Gestimmtheit, die auch mein heutiger Gast nur zu gut kennt, vor allem was den bestirnten Himmel über uns betrifft. Denn Thomas Zurbuchen ist Wissenschaftsdirektor der US-Raumfahrtbehörde NASA. Wo andere also nur staunen, da bricht er mit seinen Teams zu neuen Planeten und Projekten auf. Ja, er schließt Welten, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Herzlich willkommen in der Sternschule Philosophie, Herr Zurbuchen. Vielen Dank. Herr Zurbuchen, das ist ja nun wirklich ein schöner Satz von Immanuel Kant, denn er verbindet die Ehrfurcht vor dem unendlichen Kosmos mit einem moralischen Auftrag.
1: Können Sie verstehen, was er damit gemeint haben könnte? Absolut. Also ich, ich muss sagen, als Forscher äh, habe ich... Die Natur angesehen in meiner kleinen Art und Weise und äh, auch jetzt natürlich als Wissenschaftsdirektor in, in einer größeren Art. Und ich denke jedes Mal, wenn ich etwas lerne über die Natur wenn es etwas Neues gibt, dass dort ist, dass es etwas zu tun hat, das viel, viel größer ist als uns und etwas, das wichtig ist. Nicht nur wichtig für mich persönlich, aber wichtig für die ganze Menschheit. Und dass es etwas zu tun hat mit uns als Mensch direkt. Mhm. Würden Sie so
0: weit gehen zu sagen, es gibt geradezu eine moralische Pflicht, die Welt zu erkennen, den Kosmos zu erforschen?
1: Absolut für mich. Ich habe wirklich das Gefühl, dass einer der größten Sinne unseres Menschheit, abgesehen von unseren Familien und so weiter, eben ist, dass wir die Natur verstehen und auch den Raum, in dem wir denken und in dem wir leben, größer machen. Diesen Raum, in dem wir denken und in dem wir
0: leben, der Kosmos, der ist uns sehr viel größer, als wir vielleicht erkennen können, vielleicht uns auch vorstellen können. Aber als kleiner Junge, Sie sind in Heiligen Schwendi aufgewachsen, einer 700 Seelengemeinde, 1000 Meter über den Thuner See, sehr ländlich. Und die Sage geht, Sie seien dort auf dem Dach Ihres Hauses gesessen und haben die Sterne angeschaut. Haben Sie da eine Art Ruf, ein Calling erfahren, auf zu den Sternen?
1: Versuche das zu erkennen. Absolut. Also ich bin zusätzlich... In der kleinen Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, bin ich auch in einer religiösen Gemeinde aufgewachsen, die vielleicht noch enger war als die Gemeinde von 500 Seelen, wo ich aufgewachsen bin. Und für mich waren die Sterne immer so der Weg raus. Nicht nur die Schönheit, die, die Größe, die eben vielleicht ich nicht hatte in meinem Leben am Anfang, aber auch so der, der Himmel, wo ich mich, wo ich einen Bezug drauf hatte. Etwas, ich habe immer gedacht, ich, man kann diesen Himmel von verschiedenen Orten ansehen und ich werde ihn von verschiedenen Orten ansehen. Das ist ja eine sehr schöne
0: Vorstellung, dass man in seiner Position denkt, von hier sieht es so aus, aber wenn ich eine andere Position einnehme, dann entwickelt sich ein ganz anderes Bild. Das ist ja auch eine Idee von Wissenschaft. Wir schauen
1: es so an und wir bieten euch eine andere Sichtweise darauf. Genau. Also die Wissenschaft ist, ist wirklich eine Art und Weise, die Natur neu zu verstehen. Ich meine, Tatsache ist, dass ich dann ich angesehen habe, habe ich vor, eine, vor allem eine Galaxie gesehen, äh, unsere eigene, die, äh, die Milchstraße. Und, aber ich wusste auch schon äh, für ein paar Jahrzehnte, also 100 Jahre oder so, dass es eben viele Galaxien gibt. Aber heute, wenn ich den Himmel anschaue, nur vor zehn Jahren oder so, wissen wir, dass jeder Stehen mindestens ein Planet hat. Im also ich schaue heute den Himmel an, er ist schöner und reicher als sogar in meiner Kindheit. Und das macht Wissenschaft.
0: Das ist doch ein schöner Gedanke, dass wir selbst heute auf den Himmel anders schauen als noch vor 50, 100 oder vor 1'000 Jahren,
1: weil das Wissen darum unsere Sichtweise selbst ändert. Absolut. Also die, der Raum ist größer geworden, weil wir es verstehen, auch schöner. Also ich habe immer so Diskussionen ab und zu mit Leuten über die, die Spannung zwischen Kunst und Wissenschaft. Und für mich gibt es überhaupt keine Spannung da. Die, die Natur ist die schönste Kunst, die Natur ist groß, ist reich und es gibt viel zu entdecken. Das meiste in der Natur haben wir noch nicht entdeckt. Wir haben nur ganz wenig gesehen bis jetzt. Wie wenig das ist, das werden wir heute, glaube ich, noch äh, besprechen sollen und
0: auch müssen. Aber noch mal zu ihren Ursprüngen zurück, weil Sie sagten, es gibt diese moralische Pflicht zur Naturerkenntnis. Ihr Vater war Prediger in einer evangelischen Freikirche, ein sehr gläubiger Mann, der vielleicht doch auch den Gedanken hatte, gerade diese Naturerforschung. Das ist nichts, was die Seele erhebt, sondern was sie gefährdet. Dass es da nämlich eine Spannung zwischen Moral und
1: Wissenschaft gibt. Ja, leider. Also ich, ich erinnere mich gut, der. So also Geschichten, die er oft in der, in der Kirche erzählte. Und, und äh, lustig ist, seine Geschichten waren manchmal korrekt. Mhm. Ich weiß jetzt. Er hat gesagt, vor der Mondlandung haben Menschen gesagt, dass es meterweise Staub auf dem Mond haben soll, weil der Mond so alt sei. Und als die Astronauten dorthin gingen, hat er gesagt, ein paar Jahre, als es passiert ist, haben sie nur ganz wenig Staub gefunden. Darum heißt es, die, der Mond ist nur 6000 Jahre alt. Mhm. Also, äh, erstens ist Absolut korrekt. Es gab eine Theorie, die sagte, der Staub ist viel größer war eine falsche Theorie. Die Konsequenz dass es, der Tatsache, dass der Staub nicht so hoch ist, es gibt Staub dort, aber nicht so viel, Heißt natürlich nicht, dass der Mond 6000 Jahre alt ist, sondern hat andere wissenschaftliche Gründe, aber für ihn war das ein Beweis, dass eben Wissenschaft nicht gut ist, viel weniger Wert hat als das erste Kapitel der Bibel zum Beispiel. Es
0: gibt ja auch nicht nur in der Bibel, sondern bei den Griechen Mythen, die davon erzählen, wie gefährlich es ist, sich zu weit nach oben zu wagen. Zum Beispiel Ikaros, der ein Fluggefährt bildet, der Sonne zu nahe kommt und dann abstürzt. Es gibt also doch auch immer eine Gefahr, wenn der Mensch sich außerhalb seiner Zone und außerhalb der Grenzen seines Wissens bewegen will.
1: Ich glaube, es ist wirklich wahr, dass wenn, wenn man an die Grenze geht irgendwo, dass es dass es als Mensch einem gefährdet. Und, und, und das muss man wissen. Also Die Tatsache ist, ich kenne Menschen, die Wissenschaftler sind, unglaublich arrogante Menschen, die ich ehrlich gesagt die, die bewundere ich nicht. Und nicht, weil sie nicht intelligent sind, sondern weil ich das Gefühl habe, der dass Demut, sie eben der Demut fällt? Der, die, die Demut fällt. Ich glaube immer im Kopf, es ist unglaublich wichtig, dass es eine Stimme gibt, ganz hinten im Kopf, die Fragen stellt. Hast du wirklich recht? Ist das wirklich korrekt? Und, und wenn wir die Zweifel nicht mehr haben, sind wir eben nicht Wissenschaftler. Wissenschaftler sind Zweifler. Professionelle Zweifler. Das hätten Sie ja mit den Philosophen fast gemeinsam. <lacht> genau, genau. Viel mehr als, als mit. Ich meine, Tatsache ist, wenn Wissenschaft absolut wird, dann ist es viel, ähnlicher wie die Kirchen meines Vaters. Also auch immer die Gefahr, dass die Wissenschaft selbst zu
0: einer Form von Religion wird, die nicht weiter hinterfragt wird. Sie sind ja jetzt nicht ein Wissenschaftler unter anderem auf diesem Planeten. Sie sind der Wissenschaftsdirektor der NASA. Sie sind wahrscheinlich der Wissenschaftler, der über das meiste Budget jährlich verfügt, über sieben Milliarden. Jedes Jahr 8000 Menschen arbeiten mit Ihnen, aber auch unter Ihnen. Und was mich besonders interessiert, die Projekte, die Sie verantworten, sprengen nicht nur die Grenzen des Menschlichen, weil sie auch nach außerirdischem Leben suchen, sondern sie sprengen auch die Grenzen des Irdischen, weil sie nach neuen Planeten streben und diese auch besuchen. Das ist doch eine unheimliche Verantwortung, die weit über das Wissenschaftliche hinausgeht.
1: Ja, also es ist, ist ein interessanter Job. Und Das Erste, was man sieht, ist, da, wenn man als es als Mensch ansieht, ein Mann, eine Frau, ist absolut unmöglich, das zu tun. Die einzige Art und Weise, eine Mission zu bauen, was auch ist auf den Mond, auf den Mars, oder eben an einem anderen Planeten, anderen Mond, ist das zu tun als, als Team, als, als ein Zusammenkommen von verschiedenen Menschen, die andere Ansichten haben zusammen. Ich, für mich ist eine Mission, ich habe immer gedacht, eine Mission sei so 70 Technologie und 30 Personal. Ich weiß heute ist genau das umgekehrt. Das Soziale ist viel wichtiger. Absolut viel wichtiger. Wenn wir Probleme haben, ist ganz selten ist es Technologie ist fast immer zwischenmenschliches und, 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 und 70 Prozent davon. Und, und, und das ein, in diesem Risikoumgebung, in einer Umgebung, wo wir nicht wissen, was passiert, mhm. ein Vertrauen zu schaffen, dass ein Team wirklich so sich verhält, wie eine Einheit, die zusammenkommt, das ist etwas, was mein Job ist, diese Umgebung äh, zu bringen. Und, und das ist etwas vom Schönsten, wenn man sieht. Also, und, und die sind so stolz. die die Menschen, die, die das ermöglichen.
0: Also, es ist auch, ich sehe Wissenschaft ist auch ein Teamsport äh, und es ist wichtig, dass dieses Team zusammenarbeitet, aber es gibt auch einen Coach. Der Coach sind Sie und die Verantwortung liegt letztlich bei Ihnen. Und ich glaube, da kommt noch eine dritte Ehrfurcht ins Spiel. Es gibt die Ehrfurcht vor der Natur, vor der Moral. Aber die Entscheidungen, die Sie treffen, könnten dazu führen, dass wir unsere Stellung im Kosmos ganz neu sehen, so wie durch Kopernikus, so wie durch Galilei. Eine Revolution der Denkart. Wissen Sie, oder machen Sie sich manchmal klar, dass das, was ich tue, könnte unsere Perspektive auf uns selbst fundamental verändern? Weil das ist ja nicht nur eine wissenschaftliche Verantwortung. Ich will es nicht zu hoch treiben, aber es ist fast eine Verantwortung
1: für die Menschheit. Also ich habe Physik studiert aus diesem Grund. Den Tag, an dem ich mich entschlossen habe, der Physik zu studieren, war eine Philosophievorlesung über Kopernikus. Mhm. Und für mich ist das unglaublich interessant, dass... Wenn man die Natur sich ansieht, dass man die ganze Denkweise der, der Menschheit verändern kann. das ist mehrere Mal passiert, ist bei Kopernikus passiert. Was waren dabei Kopernikus die große Revolution? Ich meine, dass vor Kopernikus war natürlich von der Kirche motiviert, aber auch durch andere Naturwissenschaften war das Zentrum des Universums war die Erde und die Sonne und alle Planeten und die Sterne gingen da rum. Also es ist unglaublich guter. Also wenn man ein Chef ist auf dieser Erde, ist unglaublich wichtig, meine, im Zentrum des ganzen Universums. Kopernikus mhm. äh, hat gesagt, natürlich, aufgrund dieser Beobachtung, ist like, Moment, äh, wir sind nicht im Zentrum, die Sonne ist im Zentrum und wir gehen drum um. Mhm. Das war ja. dann die Geburt ja. des heliozentrischen Weltbildes, wie man sagt. Genau, und, und was ist was passiert ist seitdem? Ist, wir haben immer gedacht, es gibt nur eine Galaxie und wir haben die Sonne dort. Erstens sind wir ganz außen. so so ganz aus bei einer Speiche in dieser Galaxie. Und dann gibt es Milliarden von Galaxien, wie wir Nichts heute mit Zentrum. Wir sind irgendwie ein, auf der Seite dort drüben, irgendwo in, einem, in einer Ecke wohnen wir. Und, und diese, diese, das Umgekehrte einer Beförderung, also wirklich, wir sind viel, viel weniger wichtig, als wir früher waren. Das, all das hat uns geholfen, glaube ich, zu verstehen, wie wir in der Natur uns
0: bewegen. Diese Kopernikus-Geschichte ist aus verschiedener Weise interessant. Zum einen auch deswegen, weil es gab eine Veränderung der Denkungsart. Wir waren nicht mehr das Zentrum. Und Kopernikus hatte nicht recht. Er hat zwar eine andere Theorie vorgeschlagen, die war aber falsch. Könnten Sie sich vorstellen, dass die Theorien, die wir heute pflegen, über das Universum genauso falsch sind, wie die von
1: Kopernikus einst? Absolut. Die Art und Weise, wie Theorien falsch sind, ist nicht. Ich meine, Kopernikus hatte recht, das steht. Das heliozentrische System, wichtig also die Planeten, die Erde, der Venus, Mars, Jupiter und so weiter, die gehen wirklich um die Sonne herum, genauso wie Kopernikus gesagt hatte. Das Einzige, was er nicht richtig hatte, ist, dass andere Dinge, die Sterne gehen eben nicht rum und, und so weiter. Und, und die Art und Weise, wie wir falsch sein werden, ich bin fast hundertprozentig davon überzeugt, dass, dass es Dinge gibt, wo wir überhaupt nicht äh, recht haben. Die Art und Weise, wie es gehen wird, ist nicht, dass alles falsch ist, sondern dass, dass vielleicht wir nur eine Annäherung der Realität haben. Wir gehen, genauso wie, wenn als Einstein kam, Ich gerade gestern Abend ging ich zum Einsteinhaus. Mhm. Äh, ich gehe immer dort, ist so wie ein Tempo für mich. Meine Tatsache mhm. ist, es ist ein kleines Haus, wie, 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 wie die... Ein unser ein Hausgott. Ja, ich, meine ja. Tatsache ist, in 1905 oder, die diese... Relativitätstheorie, die spezielle Relativitätstheorie, die sagt, hey, fast immer ist der Raum, wie wir ihn, wie wir ihn erfahren jeden Tag. Aber ab und zu, wenn wir auf eine große äh, Skala gehen oder wenn wir schnell äh, gehen im, im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit, verändert sich alles. Und ich glaube, so wird auch die Zukunft gehen. Ich für, es ist nicht so, dass, äh, wenn ich dieses Glas fallen lasse, dass vor und nach Einstein die Antwort anders ist. Aber wenn ich einen Satelliten in den Raum schieße, ist es eben anders. Der GPS, das wir brauchen, um den Weg zu finden, jeden Tag müssen wir diese Korrekturen machen, die Einstein vorausgesagt hat. Dort spielt es eine Rolle. Woran
0: sich zeigt, dass die Theorie mehr als Theorie ist, sondern sofort in der Praxis wirksam Absolut. wird, wenn sich nur die Möglichkeiten der Praxis
1: ändern. Genau, genau. Und so wird auch die Zukunft sein, glaube ich. Einfach nicht, dass alles falsch ist, sondern dass wir etwas lernen, das uns zeigt, ah, wir haben nur annähernd
0: recht. Sie haben von dieser wunderbaren kleinen Zweifels von dieser Stimme gesprochen. In der Philosophie sagt man, das ist ein Damonion. Das gibt es bei Sokrates, der sagt, nein, du hast noch nicht recht, du musst noch mal ja. nachdenken. Sie haben sogar in Ihrem Team zwei Menschen angestellt, habe ich gelesen, die Ihnen die ganze Zeit sagen, Thomas, du hast nicht recht, das könnte anders sein. Das ist ein interessantes, managerielles
1: Unterfangen, zu sagen, ich stelle mir zwei Leute an, die mir immer widersprechen. Ja, das Problem, das wir haben, und es ist unglaublich wichtig, wie die Art und Weise, wie eine Nase aufgebaut ist, wir haben sehr viel, nehmen sehr viel Risiko. In der letzten Weihnachten war ich einem, in Kuru in a, a, und war dort für einen Raketenstart. Raketenstarter. war eine Raumfahrtstation in Kuru, ja. Genau, und da waren 10 Milliarden Investitionen von, von der Menschheit oben drauf, 8,5 Milliarden von Amerika. Mhm. Es gibt nur eine Person, die einen Entscheid trifft. Wir sind bereit, wir gehen. Am Schluss ist das bin das ich. Und der Grund dafür ist, wenn wir 20 Menschen in den Raum stellen, eine Person sagt, nein, wie gehen wir mit dem um? Wir haben nur eine. Okay, Diese Verantwortung Natürlich, ich höre allen 20 zu. Das ist absolut dumm, wenn ich das nicht tue. Aber die Tatsache ist, es gibt einen Fehler. Und, und ich habe eine Schwäche. Ich bin nicht sehr geduldig. Und, und ich weiß das. Und, und was ich brauche, ist, dass, dass ich Menschen habe, obwohl ich denen suche, so die sagen, du gehst zu schnell. Oder, Moment, du, du du musst du musst mehr hören. Du hast noch nicht alles gehört und und das etwas was ich gelernt habe ist ich habe viele also mehrere Dinge get getan in meinem Leben wo ich wirklich stolz drauf bin. Mhm. Erstens gesagt 80 Prozent dieser Ideen waren nicht meine Ideen und zweitens war nur erfolgreich wenn ich einen Menschen hatte der nein zu mir sagte und, und dann mache ich das automatisch. Für jeden Job werde ich jemanden anstellen, der Nein zu mir sagt und hören den immer gut zu. Das ist doch, finde ich, sehr interessant, auch als Selbstbeobachtung. Ich bin
0: ungeduldig. Ich brauche die Zeit des Zögerns und ich brauche eine Person, die mir diese Zögernszeit gibt, indem sie Nein sagt. Genau. Das ist doch sehr, sehr schön. Gehen wir mal in diese konkreten Projekte, die Sie mit schweren Schultern und 20 Milliarden auf dem Buckel verwalten. Da geht es zum Beispiel auch um die Entdeckung außerirdischen Lebens. Ja. Das James-Webb-Teleskop, das Sie gerade anspielten, es ist ja gerade jetzt gestartet, wird in zwei Wochen Bilder liefern, auf die wir alle sehr gespannt sind. Da geht es auch um die Suche nach außerirdischem Leben. Grundsätzlich könnte man sagen, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die entdecken uns oder wir entdecken die. Mhm. Gehen wir mal Möglichkeit 1 aus und schauen uns einige Bilder an, die das Pentagon unlängst veröffentlicht hat über Sichtungen von Unidentified Flying Objects, UFOs, von denen man nicht so genau weiß, was die eigentlich sind. Schauen wir mal, wie das aussieht. Thing, That's not around us, though, is it? It's I not. It us, dude. Well, if there's
1: like, another thing? thing, it's rotating.
0: wie das fliegt. Sie
1: haben sich diese Aufnahmen sicher auch angesehen. Was denken Sie, wenn Sie das sehen? Es ist unglaublich interessant. Das ist nicht die einzige Aufnahme. Wir haben über 400 solche Aufnahmen jetzt vom amerikanischen Militär. Und was interessant ist, ist, dass drei Viertel von denen erst in den letzten paar Jahren rausgekommen sind. Und der Grund dafür ist natürlich, dass es okay ist, darüber zu sprechen. Mhm. Vorher gab es viele solche Aufnahmen, die keiner, der darüber gesprochen hat, weil es peinlich war, etwas zu, zu sagen, dass andere verlacht haben. Das ist eine Scham, das? darüber zu sprechen. Richtig? Absolut, absolut. Und, und das passiert öfters, so, wenn man so an die Grenze geht, mhm. an dem, was man versteht, dass eben, äh, die Hälfte davon äh, denken, dass das verrückt ist, und die anderen denken, dass das interessant ist. Aktivieren wir mal den kleinen
0: Zweifelsmann oder die Zweifelsfrau, von der Sie gesprochen haben. Man sagt ja eigentlich unwahrscheinlich, dass die uns besuchen. Äh, unwahrscheinlich, dass das Außerirdische sind. Andererseits, die Macht dieser Bilder, die ist ja nun ganz schön stark. Wie gehen Sie mit dieser Dissonanz um und sagen Sie, Man, das könnten schon
1: UFOs sein, das könnten Außerirdische sein? Das, das Problem, das wir haben heute, glaube ich, ist, äh, nicht, nicht nur in Amerika oder bei der Armee, sondern auch im Allgemeinen. Wir haben unglaublich wenig Daten. Also ich, meine Tatsache ist, wir haben einen Film gesehen. Ich, ich, ich weiß nicht, ich müsste viel mehr wissen. Über, und, und ehrlich gesagt möchte ich mehr. In vielen dieser Aufnahmen weiß ich auch mehr, als ich habe mit dem Militär gesprochen also, also, Sie sprechen auch schon mit der NASA. Sie tauschen sich da aus über oh, diese absolut. absolut. Und, und ehrlich gesagt, vor zwei Wochen habe ich eine Studie angefangen. Wir werden unsere, all unsere Satellitenaufnahmen von der Erde und vom Himmel wirklich dazu brauchen, um eben mehr von diesen, von diesen Ereignissen zu finden. Und auch zu sehen, was passiert. Wenn so etwas passiert auf der Erde, in einem freien Flugzeug, können wir das sehen. In, in, zum Beispiel in, mit Radar. Können wir sehen im Infraroten? Können wir sehen, was ist wirklich dort? Wir wollen mehr Daten. Und, und bis dann, ehrlich gesagt, es gibt viele Möglichkeiten. Es kann gut sein, dass es eine technische... Etwas ist, der... Jemand anders hat das gebaut. Es kann gut sein, dass es, ehrlich gesagt, müssen demütig genug sein, um zu wissen, dass Natur viel interessanter ist, mhm. als, als wir oft denken. Es gab so viele Ereignisse vor ein paar Jahren. Die waren so, so Wolken, die sind geleuchtet. und so, Die waren so oval. Und alle haben gesagt, UFOs, es gab viel darüber, wurde viel darüber geschrieben. Wir wissen das heute. Erstens waren diese Beobachtungen richtig. Und zweitens natürlich. Und ich weiß nicht, was hier passieren wird. Wir brauchen mehr Daten.
0: Mehr Daten, mehr Bilder, mehr Einsichten. Das führt auf eine vielleicht die große Mission, die Sie derzeit auch leiten: das James Webb Teleskop, das seit einigen Monaten äh, im Weltall ist, das in zwei Wochen Bilder liefern wird. Und von dem Sie sagen, diese Bilder werden nicht nur noch einmal unser Bild des Universums revolutionieren, sondern sie werden eine entscheidende Rolle in der Suche nach außerirdischem Leben, nicht unbedingt intelligentem,
1: aber außerirdischen Lebensformen bringen. Absolut. Also das ist eine der wichtigsten Beobachtungen, dass dieses Teleskop machen kann, das wir noch nie gemacht haben vorher, ist, dass wir die Atmosphären von Planeten untersuchen können. Bis jetzt haben wir über 5000 Planeten gefunden, die in unserer Galaxie sind. Wir wissen, es gibt viel, viel mehr. Wir haben 5000 gefunden und einige von denen sind Kandidaten, wo wir die Atmosphäre bemessen können. Weil man
0: spricht ja manchmal von Zwillingserden oder zumindest Räumen, in denen man sich Leben vorstellen kann. Ja, genau. Und,
1: und was wir messen müssen, natürlich, wir wissen das von der Erforschung unserer eigenen Erde ist, dass die Atmosphäre der Erde sich total verändert hat, als Leben auf der Erde entstand vor drei, dreieinhalb Milliarden Jahren. Also die, die Zellen, die haben alles verändert, das, das CO2, das wir ausatmen, die das, der Sauerstoffverbindungen und sowas sogar also äh, Leben und Atmosphäre haben sich gegenseitig beeinflusst genau und aus diesem Grund wollen wir die Atmosphäre sehen wir, wir haben nicht genug auch mit diesem großen Teleskop dem größten der je ins Raum geschickt wurden ist nicht groß genug um wirklich runter zu sehen ob es dort Leben hat wir wollen die Atmosphären sehen und sehen, ob die konsistent sind mit Leben. Also
0: faszinierend. Sie könnten sagen, wenn wir uns die Atmosphäre anschauen, dann könnten wir vielleicht daraus schließen, dass so eine Atmosphäre nur entstehen kann, wenn es Lebensprozesse auf dem Planeten gibt, die mit dieser Atmosphäre spezifisch interagieren. Ja, von dem träume ich jeden Tag. Ist das Ihr großer Traum, zu sagen, das
1: können wir jetzt beweisen, es gibt dort Leben? Absolut. Also, es ist so ein, ich weiß nicht, ob dieses Teleskop genügend ist. Wir mhm. haben es noch nie gemacht. Ich meine, das Problem mit der Wissenschaft, wenn man etwas Neues tut, weiß man nicht, was rauskommt. Mhm. Und das Einzige, was wir wissen, ist, wir werden überrascht werden. Mhm. Ich weiß nicht, in welche Richtung. Sie haben ja ein, Ihr PIN ist ja
0: dieses James Webb Teleskop. Das sind 18 Spiegel, die sich entfaltet haben. Und das war eine Mission, die mehr als zwei Jahrzehnte von der NASA betrieben wurde, mehr als 20 Millionen, Milliarden Dollar gekostet hat. Ich meine, ist das nicht für Sie auch ein wahnsinnig schönes Gefühl, zu sagen,
1: ich bin derjenige, der diesen langen Weg jetzt zu Ende geht und wir werden jetzt die Früchte sehen? Ja, es ist unglaublich schön, was ich gemacht habe. Aber ich habe eine Liste gemacht von allen Führern, allen Menschen, die zuständig waren für dieses Teleskop und habe allen angerufen und gedankt. Es war eine ich, lange Liste, nehme ich an. Es war eine lange Liste. Und die Tatsache ist, je, jeder dieser Personen hat einen Weg gemacht. Und, und ja, wir wir bringen es über die Ziellinie. Aber Tatsache ist, war ein ganzer Marathon vorher. Und ehrlich gesagt, es war so schwierig, wir haben es fast nicht gekonnt. Mhm. Es gab also, auch Scheiternsmöglichkeiten zwischenzeitlich oh, bezüglich dieses Projekts. Vor fünf Jahren waren wir ganz nahe dran, das ganze Teleskop zu verlieren. Wir hatten so schwi große Schwierigkeiten. Ich musste die ganze führungs Führungsetage äh, die, die auswechseln. Mhm. Und, und das war, und das war also ist unglaublich schwierig so sowas zu tun. Das will ich einfach sagen, ist unglaublich schwierig, aber absolut der Wert.
0: Ja. Jetzt ist es so, in den letzten 20, 30 Jahren hat man den Eindruck, ist noch mal ein Sprung in der Weltraumforschung mhm. sich vollzogen, zum Beispiel das fing mit Hubble an, neue Erkenntnisse über äh, den Kosmos. Jetzt haben sie das James Webb Teleskop, das noch mal, sie sagt mir so eine Art Hubble hoch 10 ist, das wird noch ja. mal ein anderer Effekt. Ähm, Sie sind also in einer Phase jetzt, wo man sagen, sind wir jetzt in der großen Phase der Universumserforschung? Jetzt erst können wir wirklich gültige Aussagen treffen. Oder Aussagen, von denen wir uns Tausende von Jahren gewünscht hätten, dass wir sie werden treffen können.
1: Genau so, wie Sie es gefragt haben, ganz am Schluss. Ich, die Art und Weise, wie ich darüber nachdenke. Insbesondere die Frage, die wir schon angesprochen haben. Gibt es Leben anderswo? Das ist so eine Frage, die war wirklich in der Philosophie aktiv für, für Jahrtausende. Wir können lesen in verschiedenen, Arten, verschiedenen Orten davon. Heute machen wir unglaublich viel Fortschritte. Äh, vor in 1995 waren diese zwei Schweizer, haben die ersten Planeten entdeckt, mhm. äh, in, in, in außerhalb des außerhalb Sonnensystems. Des Sonnensystems. Mhm. Äh, in den letzten 20, 25 Jahren haben wir entdeckt, dass Wasser, wir glauben es ist unglaublich wichtig, für Wasser und Leben zusammenzukommen, weil Wasser bringt komplexe Moleküle zusammen, die wir brauchen, um so den, den Würfel des Lebens äh, zu, zu, zu rollen. Der Mutterstoff des Lebens überhaupt, würden Sie sagen. G genau, und, und wir, ehrlich gesagt, vor 30 Jahren oder so wussten wir nicht, was Wasser gibt, außer auf der Erde. Mhm. Und jetzt fanden wir es auf dem Mond, wir fanden es die Geschichte von Wasser auf dem Mars und auch an den Polen. Wir fanden sogar in den Polen von Merkur, wir fanden Monde um andere Planeten herum, die, die mehr Wasser haben als alle Ozeane der Erde. Einer dieser Monde, Europa, Enceladus heissen die, und andere. Wir haben Welten gefunden, die, die waren nur in unseren Träumen, die sind dort. Und, und alles macht Leben einfacher. Und für, für mich ist es ist mir so wichtig, dass ich äh, das eine der größten Prioritäten von, ganz, von ganzen NASA ausgesprochen habe. Ist. Wenn
0: wir von dieser zivilisatorischen Bedeutung sprechen, die Ihre Forschung hat, dann könnte man sagen, es gab drei große Kränkungen. Sigmund Freud hat das einmal gesagt für die Menschheit. Die erste war Kopernikus, wir sind nicht im Zentrum des Universums. Mhm. Die zweite war Darwin, wir stammen von anderen Organismen ab. Wir sind Teil der Natur. Die dritte war Freud. Und unserem Bewusstsein spielt sich sehr viel mehr ab, als wir uns bewusst machen können. Und ich glaube, wenn wir jetzt außerirdisches Leben entdecken, dann wäre das gleichsam die vierte Kränkung. Das wäre ja zum Beispiel für religiöse Gemeinschaften auch
1: eine Art, wo sie sich ganz neu positionieren müssten. Ja, das ist unglaublich interessant. Ich, ich, ich arbeite oft mit Kongressabgeordneten. Und es gibt Kongressabgeordnete, die sind sehr religiös. Mhm. Und dann die, die nicht ja, sind. Was, was wirklich interessant ist, dass man nicht voraussagen kann, was sie denken werden. Also ich, ich kenne unglaublich religiöse Kongressabgeordnete. Die haben das Gefühl, das würde Gott beweisen, wenn es andere anderes Leben gibt. Als, wie? wie kommt man jetzt darauf? Keine Ahnung. Also, aber Tatsache ist, es ist so anders. Dass, also Ehrlich gesagt, die, die Furcht davon, glaube ich, wäre äh, wie in jeder dieser anderen Kränkungen. Die, Frucht, die Furcht davor wäre unglaublich groß, wäre schwierig, in allen, äh, in allen Teilen der, Ges der Gesellschaft mit dem umzugehen, Insbesondere mit der Religion, die, die, die sich nicht gerne verändert. Aber, aber ehrlich gesagt, was ich gemerkt habe, ist, dass es unglaublich schwierig ist, vorher zu sagen, wer was denken wird. Das ist
0: auch eine Überraschung, die immer, die immer wartet. Ich glaube, auch die letzten 20 Jahre, es war zumindest mein Eindruck, hat sich schon Wissen über unseren Kosmos angereichert, das wir kulturell noch gar nicht verdaut haben. Ich versuche das mal so einfach zu erzählen, wie ich kann. Seit dem Hubble-Teleskop spätestens wissen wir, dass es Milliarden von Galaxien gibt. Jede Galaxie hat Milliarden von Sternen. Und pro Stern sagt man etwa ein Planet. Das sind die Größenordnungen, die wir kennen. Und jetzt kommt der eigentliche Hammer, möchte ich sagen. Das Universum, so wie wir es heute begreifen, ist so aufgebaut, dass wir nur den flachen Teil dieser Orange, also das, was Hubble sehen kann, überhaupt sehen können. Und dann gibt es noch 99 Prozent, die wir aus physikalischen Gründen niemals werden sehen oder Kontakt aufnehmen können. Das ist doch ein ziemlich seltsames Universum.
1: Ja, es ist noch schlimmer. Mhm. Also Erstens, erst, erstens ist es so, wie Sie sagen, also wir sehen nur an den Horizont. Und, und Wir wissen, dass das Universum so schnell aus sich gewachsen hat am Anfang, dass, dass der Horizont nicht das Ende des Universums ist, sondern nur ein ganz kleiner Teil. Aber das, das sind schon Milliarden mal, Milliarden mal, Milliarden. Genau. Was auch noch dabei ist, in dem Flachen, das wir sehen, wissen wir mit hundertprozentiger Sicherheit, dass wir nur fünf Prozent der Energie verstehen. Nur fünf Prozent sind das Material. Das ist doch die dunkle Materie, von die, der niemand so richtig weiß, was das ist. Genau, wir wissen, dass es dort ist. Es gibt auch die dunkle Energie, die wir auch nicht verstehen. Mhm. Aber die Tatsache ist, das sind die wichtigen Energien, die wichtige, die wichtige Energie im Universum, man verstehen es nicht. Also es ist für mich unglaublich erleichternd zu wissen, dass wir eben nicht alles verstehen.
0: Aber ist es nicht auch unglaublich frustrierend für Sie als Mensch, der mit seinen Teams zu den Sternen aufbricht, dass Sie... Selbst wenn es sehr 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 gut läuft, den kleinen C in einen Ozean halten werden und niemals mehr.
1: Ja, aber also ich, ich gehe ich gehe hin und zurück. Aber für, vielleicht für mich persönlich mit meiner Umgebung, wo ich aufgewachsen bin, bin ich viel lieber am Ozean mit einem C, denn als in einem kleinen Kasten, mhm. wo ich alles verstehe. Und, und, und für mich äh, diese Weite, diese Möglichkeiten für junge Menschen, neue Entdeckungen zu machen, diese, das ist alles erklärbar. Ich bin hundertprozentig über überzeugt, dass äh, innerhalb von 10, 20 Jahren jemand kommt, ein, wahrscheinlich jemand, die, wir denken nicht daran, dass die überhaupt Wissenschaftler sein können. Jemand von Afrika, jemand, ein, ja, sicher eine Frau, die, die kommt. Es die, waren nicht die normalen die, die Wissenschaftler, die von heute sind. Von außen. Von genau. Wir brauchen neue Ideen. Mhm. Und, und die Welt ist offen für die. Es gibt unglaublich viel dort. Und äh, für mich ist das Ziel nicht alles zu verstehen. Für mich ist das Ziel, Fortschritt zu machen.
0: Darf ich da gleich einhaken? Das scheint mir ja unheimlich interessant, weil die NASA ist ja auch, ich will nicht sagen, militärisch strukturiert, aber eng strukturiert, weil ja. es ein sehr komplexes Unternehmen ist. Wie haben Sie denn dann Zugang zu diesen Außenseitern, die außerhalb des Systems arbeiten, von denen Sie ja sagen, die bringen den eigentlichen Fortschritt? Also interne Spannung,
1: Hierarchie und dann Leute, die von ganz außen mitsprechen? Absolut. Also erstens gesagt, wenn Sie ein Bild sehen des Teams, bevor ich dort war. Und jetzt würden sie sofort sehen, dass es ganz anders aussieht. Und ich habe niemals ein, die zwei beste Personen angestellt. Mhm. Aber wir haben ganz bewusst sichergestellt, dass wir verschiedene Denker im, im Raum haben. Mhm. Es gibt eben fast 50 Prozent davon sind Frauen. Es mhm. gibt Menschen, die in, äh, in armen Umgebungen aufgewachsen sind, als äh, schwarze Amerikaner. Es gibt Leute, die sind Immigranten, äh, die dort sind. Und wir gehen ganz bewusst und suchen die und der Grund dafür ist, wir wollen die meisten Lösungen im Raum. Also wenn alle gleich sind, gibt es nur ganz wenige Lösungen. Wir wollen die meisten Lösungen im Raum, aber das braucht auch unglaubliches Vertrauen. Mhm. Weil es ist absolut klar, es gibt... Es gibt ja auch Rivalität, es gibt ja nicht nur Zusammenarbeit. Genau, Rivalität. Und ehrlich gesagt, es, es geht langsamer, Entscheide zu treffen, weil, weil man muss eben zuhören. Und, 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 und das passiert. Und ich glaube, die Zukunft von... Innovativen Organisationen ist genau das, wirklich die, die Grenzen offen zu halten, und wirklich sicherzustellen, dass neue Ideen reinkommen, ist absolut wichtig. Also
0: vor allem muss man die Grenzen offen halten, wenn man an die Grenzen geht. Ihre neue Mission, die große Mission neben dem James Webb-Teleskop und manch andere ist natürlich der Mars mhm. und zunächst der Mond. Das sind die großen, großen Horizonte, die Sie mit Raumfahrt erobern wollen. Und da hat sich ja die letzten Jahre auch einiges getan. Es gab mehrere Sonden, es gibt jetzt einen Rover äh, auf dem Mars und schauen wir uns doch mal ganz kurz an, was Curiosity, einer dieser Sonden, für Bilder gesendet hat, wie es da auf dem Mars aussieht. Das wissen wir nämlich ja jetzt. Sie sehen hier, das ist, äh, glaube ich, Curiosity, die sich selbst abbildet und den Mars und dann sehen wir noch ein zweites Bild, das sieht so aus wie im Death Valley und insgesamt kann man ja sagen, was wir vom Mars so wissen, wissen das ist ein ganz schön öder Ort, gegen den noch jede menschliche Wüste wie das Land wirkt, in dem Milch und Honig fließen.
1: Also wenn ich so ein Bild ansehe, dann sehe ich eben genau das Gegenteil. Was ich jetzt gesehen habe, ist eine Umgebung, die aussieht, wie es ausgetrocknet ist. Schauen Sie es an, es ist ausgetrocknet. Da war Wasser dort. Mhm. Das wussten wir nicht vorher. Wir haben das Bild genommen und ehrlich gesagt auch Proben am Boden und angesehen. Das sind das sind Umgebungen, wo Wasser gestanden ist. Vor dreieinhalb vor Milliarden Jahren. Drei, vor Milliarden Jahren war dort Wasser mhm. auf der Oberfläche. Fläche. Es war die gleiche Zeit, wo auf der Erde Leben entstand. war dort auch Wasser, also eine Atmosphäre, ein Magnetfeld, der vom Raum abgeschirmt hat. Und in meinem Kopf ist das eine unglaublich wichtige Frage. Ist dort auch Leben entstanden damals? Fossiles Leben vielleicht heute. Ich weiß nicht, ob Leben noch ist unter der Oberfläche. Aber Drum will ich dorthin gehen und dieses Leben holen. Das, wir können beweisen, dass Wasser dort war. Das konnten wir nicht vorher. Mhm. Also, also auch hier der Mars im Projekt
0: Außerirdisches Leben als bestehen zu etablieren, festzustellen, dass es auf dem Mars war. Und diese Missionen, Sie sagen, sie sind unglaublich komplex. Es sind Teammissionen, es sind Missionen, die riskant sind. Und im Jahre 2017 hat sie ein Schweizer Dokumentarfilmer begleitet und die Inside-Mission aus dem NASA-Kontrollzentrum mit ihnen filmisch begleitet. Da gab es einige spannungsreiche Minuten vor der Landung. Und diesen Dokumentarfilm finden Sie auch in der SRF mediathek auf SRF doc Aber schauen wir uns diese gespannten Sekunden mal kurz an. Nach einer sechsmonatigen Reise und rund 300 Millionen Meilen durch das Weltall hat die Raumsonde INSIGHT ihr Ziel erreicht, den roten Planeten Mars. Auf dem Mars zu landen, ist immer schwierig. Über die Hälfte der Versuche sind gescheitert. In einer halben Stunde ist die Landung. Menschen weltweit schauen dem Ereignis live zu. Es gibt an vielen Orten Watchpartys, sogar vor der Küste von Madagaskar. Diese Computeranimation
1: zeigt, wie die Landung aussehen könnte.
0: Standing by for parachute deploy.
1: Nach dem Eintritt in die Marsatmosphäre wird der Roboter mit Hilfe von Fallschirm- und Bremsraketen abgesenkt. Ein hochriskantes Manöver.
0: Yes. Altitude 600 Meters. Gravity turn, altitude 400 meters, 200 meters, 80 meters. Man hat fast den Eindruck, Sie haben noch Tränen in den Augen, wenn Sie das jetzt
1: sehen. Was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie diese Bilder noch mal durchleben? Ja, ich kann das nicht ansehen, ohne dass es als, als mich rührt. Wirklich. Erstens gesagt, bin ich so stolz auf dieses Team. Ich, es gibt ganz wenige Teams auf der ganzen Erde, die das tun können. Sie waren damals auch noch jung in Ihrer Position. Ich war, ich war dort, das war meine erste Marslandung. Und ehrlich gesagt, als ich, die, die Nacht vorher hatte ich die Rede geübt, die andere Rede, die ich nie gemacht habe. Die, die, das Rede, wird die Scheiternsrede. Genau, die Scheiternsrede. Gewesen. Gesagt, wir haben probiert, das, das, das Team hat das Richtige gemacht. Wir werden lernen, werden wieder probieren. Das Zweite, was, was diese Film auch nicht zeigt, ist: Zwei Stunden vorher, vorher waren der Satelliten, wir brauchten, um die, die Daten zurückzuschicken von Mars, haben wir dann verloren. Und war das wie ein Blindflug, war, also, Wir hatten eine Störung dieses Satellitens und wir konnten ihn zurückbringen, gerade vorher, um die Daten zurück auf die, auf die Erde zu schicken. Sonst wären wir ihn, also, man kann sowieso nichts tun. Das, das Licht ist zu langsam. Also, man, man sitzt einfach dort und hofft, es geht alles. Da gibt Aber es ja eine Ver Verzögerung von
0: sieben Minuten, wo man, wie man sagen könnte, in Gottes Hand ist. Da kann man nichts mehr tun.
1: Haben Sie da gebetet? War das ein Gedanke? Ah, ich habe nicht gebetet. Ich war zu, zu, zu Angst, hatte zu Angst. Ich meine, die Tatsache ist, ich hoffte einfach. Wir haben alles getan. Und, und für mich die Art und Weise, wie ich dem, mit dem umgehe, ich da denke immer und ich frage auch die Teams: Haben wir alles getan? Habe ich euch unterstützt so, dass wir alles getan haben, um Erfolg zu verzeichnen? Und, und, und wenn die Antwort ja ist, dann alles andere ist halt einfach schwierig. Und die Tatsache ist. Als Führer muss ich dorthin stehen, wenn es nicht geht. Aber, aber wenn es geht, dass die, diese Bilder, man, man sieht, wie, was passiert, wenn man etwas tut, das schwierig ist. Und also ist für Sie in Ihrem Ethos
0: eigentlich wichtig, ich muss in den Spiegel schauen und sagen, wir haben alles getan. Und wenn es dann nicht klappt, dann muss man sagen, es ist nun mal einfach sehr schwierig, was wir tun. Absolut. Und Scheitern ist Teil
1: der Erfahrung. Absolut. Unglaublich wichtig, dass wir das tun können wenn wir nicht scheitern können, wenn das keine Möglichkeit ist. Es gibt ja diesen Apollo 13 genau. Mhm. Failure is not an option. Mhm. Das ist einer der dümmsten Sätze. Mhm. Weil wir Menschen sind. Absolut. Ich meine, Tatsache ist es gut für, dieses, für, diesen, für diesen Film. Dort waren die Astronauten dort. Ich, absolut, wir wollen nicht, dass wir äh, diese Menschen verlieren. Aber, aber wenn es um Forschung geht, ist Failure immer eine Option. Ich kann mir nun vorstellen,
0: Herr Zurbuchen, dass Sie, wenn Sie das sagen, in Teams sagen, da spricht ein Europäer. Das amerikanische Mindset ist meiner Erfahrung nach manchmal ein bisschen anderes. Da spricht man nicht über das Scheitern. Da sagt man wirklich, Failure is not
1: an option. We will make it. Egal, was passiert. Also ehrlich gesagt, wir haben mit dem James-Webber, aber auch mit den Mars-Missionen, Sie haben gesehen, ich habe ganz bewusst, ehrlich gesagt, das habe ich auch den Finger auf die Waage gelegt. Die, die Frau, die gerade gesprochen habe, hat gesagt, die Hälfte aller Landungen sind nicht gelungen. Mhm. War ganz gewusst gesagt, um zu zeigen, dass eben es eine Möglichkeit gibt, dass es nicht funktioniert. Mhm. Und wir sagen das ganz von Anfang an. Mit dem äh, James Webb habe ich ein, äh, sogar einen Artikel geschrieben und habe gesagt, also der Zentrum, über diese Mission. Über die Mission. Mhm. Ich habe gesagt, äh, ehrlich gesagt, habe ich gesagt, ich habe Angst. Mhm. Und ich habe gesagt, wenn du nicht Angst hast und, oder sogar wirklich Furcht hast, ganz tief, verstehst du nicht, was wir tun. Das ist ja auch eine gute Form von
0: Wissenschaftskommunikation. Ich habe Angst, es ist schwierig. Wenn wir bei dieser Wissenschaftskommunikation sind, erklären Sie mir doch mal, das ist ein öder Ort, auf dem dreieinhalb Milliarden lang der Wüstenwind weht und sonst nichts passiert. Warum fahren wir da eigentlich hin? Wir gehen
1: dorthin wegen der Geschichte dieses Orts. Dort wo Wasser, vielleicht Leben das ist ein Planet, der ganz ähnlich aussieht wie jeder, Erde. Sogar auf der Innenseite sieht ganz ähnlich aus. Aber außen sieht es ganz anders aus. Und die Frage ist, warum. Wenn wir den Maß verstehen, verstehen wir uns auch besser. Und es ist eine Destination, es ist ein Ort, wo wir hinwollen. Es ist ein Ort der Erforschung, wo wir, wo wir realistisch hin können mit Menschen. Ist das so, wie Bergsteiger sagen, warum willst du auf den Mount Everest? Weil er da ist, weil wir es können. Ist das auch eine Begründung? Absolut. Wir sind Menschen. Wir sollen auf die andere Seite der Grenzen gehen. Und jede Generation muss das tun. Sonst sind wir nicht mehr Menschen. Wir sollen nicht uns einschließen lassen. Wir müssen auf die andere Seite gehen. Den Mut haben, etwas zu tun, auch wenn andere sagen, es sei verrückt.
0: Aber es gibt ja noch eine andere Hoffnung, die sich mit dieser Marsbesiedelung, mit einer möglichen Marskolonisierung verbinden, Nämlich, dass das ein Ort ist, an dem Menschen vielleicht dereinst
1: unter schwierigsten Bedingungen aber auch leben könnten. Das ist eine Diskussion, und, und die hat mehr zu tun mit wann als ob. Also die, für mich die werden Menschen auf dem Mars sein? Ich, absolut. absolut. Werden wir dort wirklich wohnen für lange Zeit? Ich, war, ich hatte gerade ein Meeting mit dem Elon Musk. Ich war in meinem Büro. Und was interessant ist: der Elon Musk ist so an der Grenze zwischen verrückt und, und genial. Also, er ist unglaublich. Ein produktiver Verrückter, Absolut. Also, 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 die meisten dieser Menschen sind nicht normal. Mhm. Also, wirklich uh, auf eine super Art und Weise, wie eben, wie eben die sind. Und, und die Diskussion, die wir hatten, ist, wenn Menschen auf dem Mars leben werden, wie viele Fabriken müssen wir dort aufstellen? Zum Beispiel müssen wir Fabriken aufstellen für Mikrochips. Das war die Diskussion in meinem Büro. Nach zehn Minuten, das ist die Diskussion, die wir heute haben. Ilan willst du noch ein bisschen Wasser oder willst eine Orange? <lacht> genau. Ich habe ein Wodka <lacht> dort drüben. Yeah, yeah. Also meine Tatsache ist, Tatsache ist, für ihn gibt es keine Frage, ob wir dorthin gehen. Er, er, er denkt jetzt, 50 Jahre von heute, welche Fabriken müssen wir aufstellen, wie, wie bauen wir die? Mhm. Und, und ehrlich ich, ich glaube nicht, dass wir so schnell gehen, wie der Elon sagt. Mhm. Also ich, ich, ich wette mit ihm einen Tesla. Ich möchte gerne, ich bin absolut sicher, ich kriege das Auto. Aber eine eher skeptischere Stimme bezüglich der Möglichkeiten solch
0: einer mars und insbesondere der Kolonisierung ist zum Beispiel die Schweizer Astrophysikerin Katrin Altweg, die dazu auch eine Einschätzung hat, die wir uns kurz anschauen. Die Menschen vom Mars bringen, wird wahrscheinlich funktionieren, um weiter sie nicht mehr zurückkommen. Das ist ein Einweg, ganz klar.
1: Äh, die kosmische Strahlung wird eine grosse Rolle spielen. Zum Mars gehen, das braucht ein paar Monate. Aber dann muss man da warten, bis er und Mars wieder in der richtigen Konfiguration sind. Das ist Himmelsmechanik. Und darum geht die Mars-Mission mehr als zwei Jahre. Und In
0: dieser Zeit kommt man wahrscheinlich genug kosmische Strahlung über dass es einen umbringt.
1: Es ist eben nicht wie radioaktive Strahlung, die man mit Blei abschirmen sondern es sind glatte Teile, Protonen vor allem, und die gehen durch alles durch. Also wenn das je kommt, dann vielleicht über ein paar Hundert Jahre.
0: Ich fasse das mal kurz zusammen. Im Moment ist der Mars ein One-Way-Ticket. Es gibt die kosmische Strahlung, die bei zwei Jahren Belastung derzeit jeden Menschen umbringt. Und der Horizont für diese Wissenschaftlerin ist eher Hunderte von Jahren. Bei Ihnen, glaube ich, geht das aggressiver
1: zu Jahrzehnte? Absolut Jahrzehnte. Und, und ich verstehe das Argument. Übrigens, die Frau Altweg ist unglaublich bewundernswert. Sie ist eine der größten Führerinnen in der Wissenschaft, also wirklich bekannt auf der ganzen Erde. Und ich, ich kannte sie als Student. und hat, Sie hat mir unglaublich viel geholfen. Eine die Mentorin geradezu. Absolut. Und einfach so, wirklich jemand, der auch ihre eigenen Grenzen durchstoßen hat. Und, 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 aber die Tatsache ist, dass das Argument, das sie hier zeigt, über kosmische Strahlung, wir können einfach die Daten ansehen. Erstens, auf dem Mars messen wir heute jeden Tag die, die Strahlung. Wir wissen, wie viel es ist. Wir haben eine Messung dort auf Curiosity, wir haben den... Denn die Batterie dort hinten gesehen. Die, mhm. die, und äh, wir haben die Messung. Das Zweite, die kosmische Strahlung dort ist ungefähr so groß wie äh, auf der Raumstation der Erde. Und wir hatten so einen Menschen, die dort, drüber über ein Jahr dort gewohnt haben. Die sind zurückgekommen, die sind am Leben, die haben natürlich, ich muss ehrlich sagen, wir wissen, die haben eine größere Wahrscheinlichkeit, krank zu werden. Wir wissen, wie, wie, wie groß die ist. Und die ist. wussten das und haben auch eingewilligt, dieses Risiko auf sich zu nehmen. Absolut. Und wir wissen, dass wir auf den Mars können und zurück mit größerer Wahrscheinlichkeit. Das, das wird beeinflussen, wer, wer gehen kann. Mhm. Das Geschlecht, aber auch das Alter. Kann das beeinflussen. Äh, wenn jüngere Menschen haben größere Wahrscheinlichkeit Krebs äh, zu erzeugen äh, und für Frauen und so weiter. Es geht, also es gibt eine längere Diskussion, aber es ist absolut möglich, das zu tun. Plaudern Sie doch mal aus dem Nähkästchen.
0: Sehen Sie ein Problem, das ein ernstes Problem für solch eine Mission ist, von dem Sie sagen, dafür
1: haben wir bisher keine Lösung? Also ich, ehrlich gesagt, obwohl ich gerade äh, überzeugen wollte, dass das es eine mögliche Lösung ist, ich glaube, wir können noch besser tun. Also das ist das Erste. Ich, ich möchte besser abschirmen. Es gibt Möglichkeiten, wir müssen noch etwas erfinden. Das Zweite ist, ich, ich möchte mehr Beschleunigung haben. Äh, die die äh, Katrin hat absolut recht, dass, äh, dass man auf den Mars kann, nur an alle... 26 Monate hat einfach, weil es sonst zu viel Energie braucht. Und Sie Aber bauen gerade auf dem Mond, wollen Sie eine Art Basislager errichten, dass es dann einfacher und schneller geht? Genau, und, und mit, mit, mit mehr Energie raus. Und, und diese Beschleunigung, die wollen, wir, die wollen wir entwickeln, sogar nukleare Beschleunigung. Das ist wirklich das, das Zweite, das ich wollte. Und das Dritte sind äh, bessere, bessere Lebensunterstützungsgeräte. Es muss einfach funktionieren. Ich meine, Tatsache ist, dass irgend so ein Gerät, das zum Beispiel äh, also CO2, das wir ausatmen in Sauerstoff das muss viele Jahre hundertprozentig funktionieren und wir lernen das heute, aber wir sind noch nicht so weit. Also das sind so die drei Dinge auf meiner Wunschliste. Ich würde Ihnen gern noch
0: ein Bild vom Mars zeigen, weil da ist es ja relativ belebt derzeit. Da finden sich noch andere Maschinchen, mhm. zum Beispiel dieses hier. Was sagt Ihnen dieses Maschinchen und welche Probleme sehen Sie, wenn Sie diese Maschine einordnen?
1: Also erstens äh, ist das der chinesische Rover, der äh, letztes Jahr äh, gelandet ist, gerade äh, zur selben Zeit, wo wir mit Perseverance gelandet sind. Also auch die Chinesen streben nach dem Mars? Äh, absolut. Ich glaube, so, die, die Chinesen äh, auf, der, auf allen Dimensionen wollen äh, absolut respektiert sein. Und äh, für ein stolzes Land wie China ist das absolut äh, Verständ, verständnisregerend. Also a, absolut klar. Ähm, was mir, also ich, als die gelandet waren, ich war der erste aus der ganzen NASA, die ihn gratuliert hat. Ich bin auf Twitter und, und das war der größte Tweet. Also für, für Millionen wollten das durch die, Decke. <lacht> durch die Decke. Millionen wollten das, äh, auch aus China. Äh, was mir äh, Angst macht ein wenig und äh, was, was mir Sorgen macht, nicht nur äh, wegen diesem Bild. Äh, ehrlich gesagt, wenn jedes Land, wenn sie äh, Geld ausgeben um den Raum mit, Frieden, mit friedlichen Absichten zu, zu erforschen, wenn sie das tun. Wir sind alle, das sind Freunde Amerikas. Aber das Problem, das wir wissen von China und auch von Russland in gewisser Art und Weise, ist eben, dass sie viele Dinge tun im Namen, die nicht für den Frieden sind. Ist das bei Amerika anders? Wir haben uns an die Gesetze gehalten, die, die wir unterschrieben haben, ganz konsistent. Wir sind natürlich, ich verstehe die andere Sicht aus, wir sind dominanter im Namen als die anderen und, und wenn ich vielleicht in China aufgewachsen wäre, äh, würde ich anders drüber nachdenken. Aber ich weiß, wir haben unsere äh, unsere Regeln gehalten und die anderen haben nicht. Wir beobachten sie buchen das berührt ja ein wesentliches Problem, weil man kann sagen, Raumfahrt
0: ist auch deswegen utopisch, weil es ein so großes Unternehmen ist, dass man sagt, die Menschheit kommt zusammen, sie kann es nur gemeinsam bewältigen. Mhm. Da gibt es einen Vereinigungsaspekt. Gleichzeitig sehen wir auf dem Mond und in den Mars-Missionen, dass die alten, allzu irdischen Probleme und politischen Machtkonstellationen sich dort einfach wiederholen. Dass also diese Utopie gar keine ist, sondern Menschen bleiben Menschen mit all ihren Beschränktheiten nationaler Art, selbst wenn sie andere Planeten beobacht,
1: äh, erobern. Ja, leider. leider können wir, also, also ehrlich gesagt glaube ich, dass Forschung, internationale Forschung, eben so eine Ebene schafft und, und erfolgreich geschafft hat, über vier Jahrzehnte, dass wir einander finden können. Ich, ich hatte in Moskau gearbeitet, wenn meiner Doktorarbeit, viele Freunde gemacht und dann ehrlich gesagt, mein Herz schmerzt, was ich sehe, was die russische Regierung macht mit ihren Nachbarn in der Ukraine. Und, und, und für mich unglaublich schwierig zu verstehen. Ich weiß, dass meine wissenschaftlichen Kollegen in Russland. Ich muss denen nicht anrufen, um zu wissen, dass ihr Herz auch schmerzt. Und ich glaube, wir können also als äh, Optimist glaube ich, wir können Fortschritte machen. Wissenschaft ist eine gute Art und Weise und, und in mein, ist absolut meine Hoffnung. Darum habe ich auch diesen Tweet geschrieben. Ist meine Hoffnung, äh, dass in der Zukunft wir auch mit China zusammenarbeiten sollen. Für mich, für mich gibt es keinen Grund. Es gibt nichts in der Natur, das sagt, dass wir das nicht können. Aber wir müssen äh, uns an die Regeln halten. Ein bisschen ah, weiterdenken. Äh, genau. Aber habe ich Sie gerade richtig verstanden, dass es schon politische Konstellationen
0: gibt, wie beispielsweise jetzt der Angriffskrieg der Russen in der Ukraine, wo Sie sagen, das betrifft auch unser Weltraumethos. Mit denen können wir dann eben jetzt nicht weiter zusammenarbeiten.
1: Absolut, das passiert schon jetzt ganz praktisch. Es gibt viele Projekte, die wir machen wollten, die wir nicht mehr können. Es gibt Projekte, die wir gemacht haben, die schon, wo, wo wir schon zurückgetreten sind. Und es gibt noch Projekte, wo wir hoffen und dabei sind. Die Raumstation ist ein wirklich gutes die Beispiel. Die ISS,
0: die internationale Raumstation, genau. da wird noch gemeinsam gearbeitet, weil es das Überleben aller
1: sichert dort. Absolut, und ohne die Raumstation haben die Russen nichts mehr. Auf der, auf der zivilen Ebene. Und, und ist auch in ihrem Interesse dort weiterzugeben, aber ehrlich gesagt für mich auch dort wir haben über 20 Jahre Russen, Amerikaner, Europäer zusammen, Japaner auf der Raumstation gehabt, auch wenn auf der Erde ab und zu Schwierigkeiten waren und, und mit dem aufzugeben. Also für mich ich hoffe es eine Brücke in eine bessere Zukunft, nicht irgendein Überbleibsel von etwas was leider vergangen ist. Jetzt gibt es Nationen und jetzt gibt es auch noch einen neuen
0: Player in diesem Feld, nämlich Wirtschaftsunternehmen, private Raumfahrt. Und da kann man sagen, da gibt es wahrscheinlich eine Spannung, äh, die gehen in unser Feld ein. Aber ich habe Sie so verstanden, dass Sie sagen, das ist gut, das bringt uns weiter. Wir brauchen diese Privatinvestitoren und sie helfen auch der NASA-Mission. Also, ich Wie Elon Musk beispielsweise
1: jetzt mit seinen ähm, Unternehmen, die natürlich auch in der Raumfahrt jetzt tätig sind. Genau, diese Rakete auf den Mars, diese, diese Lander Inside auf den Mars oder Perseverance, sie wurden mit Raketen rausgeschossen, die von Firmen gebaut wurden, nicht von NASA. Mhm. Und wir haben äh, den Grund, diese, diese Firmen, die, die sind dort, weil wir gesagt haben, wir wissen, wie man Raketen baut, jetzt baut die sie aber für weniger, für weniger Geld. Mhm. Und in den letzten zehn Jahren oder so sind die, die Kosten, um eine, einen Satelliten rauszuschießen, die die Erde beobachtet zum Beispiel, ungefähr 40 Prozent runtergegangen. Also es hilft uns in der Wissenschaft, dass es diese Firmen gibt. Und, und für uns äh, gibt es auch Möglichkeiten, die Art und Weise die Erde zu beobachten, äh, die wir nicht kannten, äh, als Russland die Ukraine angegriffen hat. Haben, wir, haben Sie in Zeitungen auf der ganzen Welt Bilder gesehen von Privatsatelliten, die gezeigt haben, wo die Panzer sind und dass der Putin und seine Leute, die gesagt haben, wir sind dort drüben, sagt, like, nein, dort seid ihr nicht, ihr seid hier und ihr seid aufgerechnet. Äh, Aufklärung eine, dadurch. Abge und, und das war in Zivilen, das waren private, äh, private Unternehmen.
0: Ich höre das, was Sie sagen. Es überzeugt mich auch. Effizienzsteigerung durch marktwirtschaftliche Prinzipien. Es gibt neue Möglichkeiten der Aufklärung dadurch. Aber man kann doch nicht ganz leugnen, dass es eine Spannung gibt zwischen dem wissenschaftlichen Ethos der Erkenntnisgewinnung und einem privatwirtschaftlichen Ethos, der Profit will. Das heißt, die Intention ist doch ein bisschen eine andere. Diese Wirtschaftsunternehmen machen das, um vielleicht ein gewisses Gut zu bergen, um gewisse Rohstoffe zu finden. Während ich Ihren Ethos eher so verstanden habe, da geht es zunächst darum,
1: Dinge zu erkennen und als machbar zu zeigen. Absolut. Also ist klar, dass das Warum der Aktivität anders ist für, für mich oder für NASA als für, für viele dieser Organisationen. Und, und ehrlich gesagt ist es auch so auf der Erde. Wenn wir sagen, warum gehen wir nach Grönland? ist ein wirklich schöner Ort äh, zu sehen. Und ehrlich gesagt, ein Ort, wie ein wo, anderer Planet. Genau wie ein anderer Planet. Sieht <lacht> auch öde aus. Äh, und was uns Sorge macht, es ändert sich total. und Es gibt auch Leute, die dorthin gehen, weil sie das Gefühl haben, sie können dort Geld verdienen. und Es macht uns sehr Sorge, weil die Umgebung dort vielleicht äh, verschmutzt wird in einer Art und Weise, wo sie noch nicht verschmutzt sind. Wir haben dieselbe Spannung hier auf der Erde. Und, und für uns, äh, es gibt Orte, wo wir... Fortschritte gemacht haben. Die Art und Weise, wie wir mit den Ozeanen umgehen, gewisse, gewisse, mit der Antarktik, als die internationale Gemeinde, wie wir mit der umgehen. Wir haben gelernt, das zu tun. Aber dann gibt es viele Beispiele, wo wir eben das noch nicht können. Die Art und Weise, wie Länder mit der Luftbeschmutzung umgehen. das ist Etwas, das immer noch wir viel zu lernen haben, und das wird auch dort sein. Gibt es da eine ethische Grenze, wo Sie sagen, ich verstehe, Investor X hat
0: 70 Milliarden, die will er investieren in ein Projekt, von dem wir mit der NASA sagen können, das unterstützen wir nicht.
1: Haben Sie so eine Situation schon mal gehabt? Äh, ja, absolut. Wollen Sie darüber erzählen, was das also, war? also Als der Elon Musk einen Tesla rausgeworfen hat, haben wir bei NASA gesagt, wir müssen absolut, SpaceX muss beweisen, dass der Tesla nicht auf den Mars einschlägt. <lacht> Sonst werden wir den, den Launch stoppen. Okay. Und, und, und der Grund dafür ist, ist nicht, weil ich habe, der Tesla ist super und ich meine, was auch immer. Die, die, was wir tun wollten, ist, wollten sicherstellen, dass dieses wissenschaftliche Experiment Mars nicht verschmutzt wird durch einen mhm. so Stand. Und eine Marketingaktion wird. Genau. Und, und es darf einfach nicht sein. Und, und äh, SpaceX hat das bewiesen. Ich weiß was die Wahrscheinlichkeit ist, in den nächsten tausend Jahren. Und ist so klein, dass, dass es keine Rolle spielt. Und das mussten sie be beweisen, bevor sie, äh, bevor sie in den Rahmen gingen. Also das, war, das war ein Beispiel, ich habe mehrere andere. Mhm. Es ist ja so, viele
0: Leute fragen sich, was nutzt uns das eigentlich? Und ein Argument, das Sie immer wieder anführen, ist, Raumfahrt entwickelt Technologien, von denen wir vielleicht noch nicht wissen, wozu wir sie brauchen werden, aber wir werden schon einen Nutzen auf dieser Erde für sie haben. Die Satellitentechnologie zum Beispiel, die jetzt in der Klimaermittlung eine wesentliche Rolle spielt. Also sehen Sie die Avantgarde der Raumfahrt auch so, dass Sie sagen, wir entwickeln das nicht nur für die Raumfahrt, sondern für die Erde. Wir werden da etwas erzeugen, was uns ganz konkret auf diesem
1: Planeten hilft. Absolut. Die, die Lösungen von morgen sind Forschung von heute. Also, also absolute viele Dinge. Die meisten Dinge, die wir heute brauchen vom Raum, haben wir nicht vorausgesagt. Wir haben nicht vorausgesagt, dass unsere Wettervorhersagen so gut sind. Ich kenne die amerikanischen Daten viel besser als die europäischen. Wir sind in den letzten 15 Jahren sind zweitägige Voraussagen so gut geworden wie eintägige vor 15 Jahren. Verdopplung also der, der Genauigkeit. Der und, und wir haben nicht nur äh, auch bei großen Katastrophen wie Hurricane, Hurricanes und so weiter können wir mit viel größerer Genauigkeit voraussagen, wo die gehen. Das heißt, wir können nicht nur Leben retten, sondern auch äh, sparen, weil wir nicht zehnmal mehr Leute aus den Häusern jagen äh, und so weiter. Und, und, und das, haben die, das kommt aus Beobachtungen, die wir vor 50 Jahren nicht wissen konnten. Mhm. GPS ist ein anderes Beispiel. Es gibt viele andere, die uns wirklich helfen und ich bin überzeugt. Als Forscher, dass eben zukünftige Probleme wir heute durch Forschung die, die Werkzeuge bauen, um die zu lösen. Dazu noch meine letzte Frage an Sie: Sie haben sieben
0: Milliarden, acht Milliarden in der Hand. Sie sind derjenige, der die ganz großen Räder dreht äh, im Wissenschaftsbetrieb. Es gibt für mich die Frage, wenn Sie sich wünschen könnten, was unter Ihrer Leitung, Ägide, in den nächsten Jahren noch gefunden wird: a. Außerirdisches Leben. b. Neue Einsichten hinsichtlich der Entstehung des Kosmos oder C, Raketenantriebe, die es uns ermöglichen würden, sogar unser Sonnensystem zu verlassen. Welche Innovation wäre Ihnen die wichtigste und liebste?
1: Jetzt äh, mit der Definition von Ihnen A. Neues Leben. A neues Leben. Ah, neues Leben. Absolut. Und, und der Grund dafür ist, weil, aus dem Grund, was wir gerade gesagt haben, weil es anders endet. Die Art und Weise, wie wir über das Universum denken, die Art und Weise, wie wir über uns denken, ist total anders, wenn A passiert. Haben Sie nicht manchmal auch Angst, sagt, oh, wenn wir die entdecken, entdecken die uns
0: und da öffnen sich dann Abgründe oder Möglichkeiten, die natürlich auch kein Mensch übersehen kann?
1: Ich denke an negative Konsequenzen, aber ich denke immer, dass die positive Konsequenz, um Neues zu lernen, viel größer ist. Die Tatsache ist, ob die uns kennen, ob die wissen, wo wir sind, hat nichts zu tun damit, dass wir sie kennen oder dass wir wissen, wo sie sind. Also mit anderen Worten, das ist nicht ein zusätzliches Risiko. Ich will wissen, wo sie
0: sind. Wenn man denn kommunizieren könnte und Sie als Wissenschaftsdirektor der NASA dürften die erste Frage stellen an die Außerirdischen, wie würde die lauten? Wie habt ihr so lange überlebt? Das ist eine Frage, die wir uns vielleicht auch demnächst stellen müssen, stellen sollten. Und wir dürfen hoffen, dass die Raumfahrt in dieser Fragestellung weiter wesentliche, hilfreiche Impulse gibt. Herr Zurbuchen, es war eine Freude, Sie heute in unserem Sternenstudio begrüßen zu dürfen. Ja, vielen Dank. War super, vielen Dank. Und nächste Woche spricht Yves Bossard mit seinen Gästen über die außenpolitische Rolle der Schweiz und fragt, ist es Zeit für eine Abschaffung oder der vielbeschworenen Neutralität? Oder muss sie ganz neu erfunden werden? Und jetzt gleich geht es um die revolutionäre Kraft des Dance-Law. Wir blicken auf die Geschichte der Schweizer Clubkultur, die seit ihren Anfängen vor rund 60 Jahren immer wieder Inspirationsquelle und Katalysator gesellschaftlichen Fortschritts ist. Bleiben Sie also dran und denken Sie weiter.